0: Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada mun pagi hari ini, selasa 15 Maret 2022, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Mortini Hehanusa, dari Gereja Kristen Jawa Jatimulyo dan Lembaga Pembinaan Pengkaderan Sinode GKC dan GKS Bjateng. Adapun tema renungan hari ini adalah penyaliban. Tema ini didasarkan pada bacaan Markus 15 ayat 22 sampai 24 disambung dengan 1 Korintus 1 ayat 17 sampai 25. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Allah bersama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha kasih Saat ini di pagi yang indah ini, Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan berterima kasih untuk hari yang baru pemberianmu, anugerah kasihmu. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat memanfaatkan kesempatan hidup ini dengan supaya baiknya, untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami, bagi keluarga kami, bagi orang-orang di sekitar kami, masyarakat di sekitar kami, bangsa dan negara kami. Saat ini Tuhan kami ingin mengawali hari kami dengan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan berfirman kepada kami, kami siap mendengarkannya. Mampukan kami ya Tuhan untuk sungguh-sungguh mencari kendak Tuhan melalui firman-Mu ini. Juga mampukan hamba-Mu ini agar boleh menjadi berkat Bagi para pendengar Petra Dan semua yang boleh mendengarkan Yang boleh merenungkan firmanmu Terima kasih Tuhan mampukan kami juga Untuk dapat melakukan dalam hidup kami Hari lepas hari atas firmanmu ini Semua ini kami mohon Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Juru selamat kami yang hidup Amin Sahabat Petra yang terkasih Mari kita baca dan perhatikan Markus pasalnya yang ke 15 belas, Markus lima belas ayat dua puluh dua sampai dengan dua puluh empat, Markus lima belas ayat dua puluh dua sampai dua puluh empat yang demikian bunyinya. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalipkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Selanjutnya saudara-saudara akan kita sambung dari satu korintus pasalnya yang pertama. Korintus 1, 1 Korintus 1 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-25 Surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus 1 Korintus 1 ayat 17 sampai 25 yang demikian bunyinya Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis Tetapi untuk memberitakan Injil dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan supaya salib kristus jangan menjadi sia-sia sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah karena ada tertulis Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Dimanakah orang yang berhikmat? Dimanakah ahli Taurat? Dimanakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, semoga kita semua dalam keadaan yang baik. Apapun keadaan kita, kita yakinan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan akan terus memberkati kita sehingga sukacita sorgawi ada di dalam hati kita. Saudara-saudara, apakah anda pernah menonton film? peristiwa penyalipan, penyalipan sang kristus atau mungkinkah mungkin Anda pernah memperhatikan salib. Nah saudara-saudara, apa yang terbayang dalam benak saudara ketika saudara memperhatikan salib atau menonton peristiwa penyalipan sang kristus dalam film? Sahabat-sahabat yang terkasih ketika kita sungguh-sungguh menyaksikan dan memperhatikan semuanya itu, maka kita pasti akan merasa terharu. Ada yang mungkin menangis, bahkan bisa terseduh karena merasakan betapa Sang Kristus rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Sang Kristus yang tak berdosa itu dibuat berdosa agar dosa-dosa kita ditebus. Ia rela merasakan penderitaan manusia, bahkan penderitaan yang kecil demi kasihnya kepada kita manusia. Pada salib kita melihat bahwa hidup itu butuh pengorbanan. Tanpa pengorbanan tidak akan ada kehidupan. Tanpa pengorbanan tidak akan ada pemulihan. Tanpa pengorbanan tidak akan ada kesuksesan. Saudara-saudara, buktinya apa? Benarkah tanpa pengorbanan tidak ada kehidupan? Benarkah bahwa tanpa pengorbanan tidak akan ada pemulihan? Dan tidak ada kesuksesan? Saudara, mari kita perhatikan seorang yang mengandung bayi. Seorang ibu yang mengandung bayi mesti mengorbankan kesenangan-kesenangan yang bisa mengganggu pertumbuhan janin di dalam rahimnya. Mungkin si ibu itu suka olahraga lari, sprint, lari cepat. Tetapi ketika dia hamil pasti dia akan dilarang untuk melakukan kesenangannya itu, melakukan lari cepat. Bisa ambrol, saudara, bayinya bisa Keguguran Itu pengorbanan Mengorbankan kesenangan Hobi Demi lahirnya Sang jabang bayi dengan sehat Ada contoh pengorbanan yang lain Seorang pemain basket Atau seorang pemain sepak bola Pasti ia akan mengorbankan Waktu untuk bersenang-senang dia korbankan dan dia ganti untuk latihan. Kalau dia banyak bersenang-senang dan tidak banyak melakukan latihan, tentu skill atau keterampilan yang dia miliki terbatas. Dan dia tidak akan menjadi pemain yang baik. Tidak akan menjadi pemain basket atau sepak bola yang baik. Seorang olahragawan, ketika ia berkomitmen menjadi pemain atau olahragawan yang baik, Yang berprestasi Pasti ia harus mengorbankan Kesenangannya Atau sesuatu yang mungkin Menjadi hobinya Misalnya Biasanya hobi jalan-jalan Nongkrong dengan teman-temannya Tetapi Harus latihan Latihan basket Latihan sepak bola dan sebagainya Sesuai dengan Apa yang ia pilih Belum lagi ketika harus diet makan. Orang kalau mau badannya bagus, sehat, harus mengatur pola makannya. Tidak boleh seenaknya sendiri memakan makanan yang mungkin jadi kesukaannya. Makanan yang manis-manis, makanan yang mungkin berlemak, yang sangat enak. Bagi seorang olahragawan, kalau dia ingin punya Tubuh yang bagus, pengen punya tubuh yang fit sehat, dia harus mengendalikan makanan-makanan yang tidak menyehatkan bagi tubuhnya, mengurangi makanan-makanan yang terlalu manis dan juga makanan-makanan yang berlemak. Itulah pengorbanan. Kalau kita ingin sukses, maka kita juga harus berkorban. seorang yang pintar sekalipun tanpa dia belajar, maka ia akan kalah dari orang-orang yang rajin meskipun tidak terlalu pintar. Jadi, untuk menjadi sukses juga dibutuhkan ketekunan, pengorbanan, yang lain jalan-jalan, bermain, tapi kalau ingin sukses, maka harus sungguh-sungguh Mau belajar? Saya pernah mendengar ada kisah-kisah pengusaha-pengusaha yang merintis usahanya zaman dahulu dan sekarang sukses. Apa resepnya? Karena mereka mau mengorbankan apa yang menjadi kesenangan mereka. Mereka betul-betul mengatur uang dengan baik. Ketika mereka memulai usaha, mereka rela Hanya makan nasi dengan garam Atau nasi dicampur dengan air dan gula Agar apa? Agar keuntungan yang ia dapatkan dari berdagang Itu bisa disisihkan untuk modal kedepannya Tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari Itulah pengorbanan Dan saat ini kita diajak untuk melihat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus berkorban bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Bacaan kita tadi dari Injil Lukas mengatakan bahwa Tuhan Yesus dibawa ke tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak, tempat di mana orang disalib secara kecil. Dan dalam ayat yang ke-24, sana dikatakan bahwa mereka para tentara itu yang menyalipkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Tuhan Yesus rela melakukan semuanya itu demi kasihnya kepada kita, demi cintanya kepada kita. Umat manusia. Dan sebagai orang yang mengaku sebagai murid Tuhan, kita mesti mau meneladaninya. Mau berkurban. Saudara-saudara, oleh karena itu, kalau saat ini saudara sedang ada dalam masalah. Masalah dengan suami atau istri, dengan orang tua atau mertua, dengan anak-anak, dengan rekan kerja, Dengan siapapun, mari kita memandang salib itu. Karena dengan penyaliban Tuhan Yesus itu, kita melihat sebuah pengorbanan yang besar yang menghasilkan keselamatan bagi kita. Mari kita memandang salib itu supaya kita mau dan rela mengorbankan diri untuk sesuatu yang baik. untuk pemulihan relasi, untuk munculnya kehidupan baru, untuk munculnya situasi yang baru, yang juga diharapkan bersama-sama. Dalam kasus keluarga, kadang-kadang gengsi membuat orang tidak mau mengorbankan diri. Kadang-kadang orang mengeraskan hati untuk memulai meminta maaf. Tidak mau mengorbankan gengsinya, ah gengsi aku, aku kan orang tua, masakan aku yang terlebih dahulu harus meminta maaf. Saudara-saudara, mari memandang salib Tuhan Yesus yang rela mengorbankan dirinya, mengorbankan kesenangannya, mengorbankan apa yang enak di dunia ini untuk kita. Dan mari kita meneladani Tuhan Yesus. Mau mengorbankan ego kita. Kita korbankan, kita salibkan di kayu salib. Supaya ego itu terlepas dari diri kita. Dan kita punya jiwa yang besar. Hati yang lapang. Untuk mau mengampuni, mau meminta maaf, mau berdamai, memulai perdamaian dalam hidup kita. Ketika perdamaian itu terjadi, maka akan muncul tanda-tanda kehidupan di mana orang yang tadinya mati dalam tanda kutip. Patah semangat mungkin tidak berkembang dalam hidupnya. Mungkin anak-anak kita yang karena mungkin orang tua sering bertengkar, anak-anak menjadi anak-anak yang tidak berkembang secara optimal. Mungkin karir saudara juga tidak berkembang secara optimal karena ada relasi-relasi yang belum terselesaikan. Saat ini mari kita memandang salib Tuhan, salib yang telah menyalibkan Tuhan Yesus Sang Kristus penebus dosa kita. Mari kita salibkan. segala keegoisan kita, segala hal yang menjadikan kita, menghalangi kita untuk dapat memulihkan kondisi yang ada. Saudara, di masa pandemi ini, banyak orang yang merasakan persoalan di bidang ekonomi. Banyak orang yang kena PHK. Pertanyaannya, Apa yang harus kita lakukan? Mari kita melihat salib itu dan melakukan pengorbanan untuk perbaikan ekonomi keluarga kita. Mungkin kita yang dulunya suka jalan-jalan ke mall, ketika melihat sesuatu langsung membeli. Tapi ketika keadaan ekonomi kita pas-pasan, uang kita pas-pasan, kita mengorbankan. keinginan-keinginan kita demi tujuan yang lebih mulia, demi tercukupinya kebutuhan keluarga kita, demi anak-anak kita bisa tetap sekolah, karena kita mesti mempersiapkan sekolah anak-anak kita. Kita mesti berani berkorban, karena itulah yang baik untuk sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan kita, kalau kita mau sukses, kalau kita mau meraih kebaikan-kebaikan dalam hidup ini, pengorbanan itu harus kita jalani. Saudara-saudara, ada banyak hal yang bisa kita lakukan dalam pengorbanan ini. Dan tadi dikatakan dalam surat 1 Korintus pasal 1, Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis tapi untuk memberitakan Injil, kata Rasul Paulus di ayat 17. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Rasul Paulus mengajak kepada kita saudara-saudara untuk tidak memegahkan diri. Kita hebat karena Tuhan yang membuat kita hebat. Seandainya kita sudah mampu untuk mengorbankan Apa yang kita senangi untuk keluarga kita Jangan kemudian kita merasa bahwa kita sudah berjasa dan kita sudah hebat Bukan Itu adalah anugerah Tuhan Itu adalah berkat Tuhan Kalau kita sudah mampu mengorbankan Apa yang harus kita korbankan Sehingga Dengan pemahaman yang seperti itu, kita bukan menjadi orang-orang yang arogan. Tetapi menjadi orang-orang yang tetap rendah hati. Karena kita sadar bahwa hikmat dari Allah lah yang menjadikan kita mampu untuk melakukan pengorbanan itu. Barang siapa bermegah, hendaklah dia bermegah di dalam Tuhan. Jadi kalau kita sukses, mari kita mengingat Tuhan yang menolong kita menganugerahkan kepada kita kesuksesan itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita senantiasa memandang salib Kristus itu. Sang Kristus sudah disalibkan dan penyalipannya memang sangat kecil. Tetapi saudara-saudara, kekejian itu berganti dengan kabar sukacita. Karena salib penyalipan sang Kristus itu menjadikan kabar sukacita bagi setiap orang yang membutuhkan penyelamatan, penebusan dosa, hidup yang baru. Bagi bapak ibu saudara yang ingin hidup baru di dalam Tuhan, Yang ingin dosanya diampuni Mari Memandang salib Kristus Karena dalam salib itu Kita melihat bagaimana Penyalipan Kristus Yang penuh cinta kasih Yang menembus Dosa-dosa kita Amin Tuhan memberkati Mari kita berdoa Tuhan Al-Bapak kami yang maha baik Terima kasih untuk firman Yang boleh kami renungkan bersama Tolonglah kami ya Tuhan untuk mampu meneladani apa yang Engkau telah lakukan dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk mau mengorbankan segala sesuatu untuk kebaikan bersama. Untuk mencapai cita-cita bagi keluarga kami, bagi masa depan anak-anak kami. Mengorbankan diri untuk kerukunan demi pemulihan dan persatuan. Tolonglah kami ya Tuhan. Dan saat ini kami akan mengawali hari kami. Kami akan melakukan aktivitas pekerjaan kami masing-masing. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, kami hendak berlindung dalam naungan kasih-Mu. Dan Tuhan berkati, mampukan kami sehingga apapun yang kami lakukan boleh menjadi berkat tidak hanya bagi kami. tapi juga bagi orang-orang di sekeliling kami juga bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam berkat-Mu. Semua ini kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang kecukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang mempunyai kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus Ampun pagi hari ini Selasa 15 Maret 2022 Kiranya firman Tuhan memberikan hikmat Kekuatan dan penghiburan Bagi kita untuk melewati Sepanjang hari ini Saya pendeta Murti Nihianusa Dari GKJ Jatimulyo Dan LPP Sinode GKJ GKI SW Jateng Mohon diri dan mohon maaf Bila ada kata Yang kurang berkenan Sahabat Petra, selamat mengasih Orang lain hari ini Tuhan Yesus memberkati